0: Falen is een optie. Falen moet gewoon een optie zijn. En dat zijn ook gewoon allemaal uh, goede keuzes die je zou kunnen maken om uiteindelijk ook weer verder te komen. Welkom bij
1: Faalverhaal, de podcast waarin we praten over falen in plaats van overwinningen. Elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die succesvol heeft gefaald en hierdoor de allerbeste versie van zichzelf is geworden. Zoals de bekende gezegde luidt, slimme mensen leren van hun eigen fouten, maar wijze personen leren van de fouten van anderen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Maak je klaar voor een inspirerende aflevering met een fantastische gast. Dit is de Faalverhaal podcast. Vandaag is Joris bij mij aan tafel om zijn grootste fouten en leermomenten te delen. Welkom Joris. Leuk dat je er bent en kun je in een paar zinnen uitleggen wat je momenteel zakelijk gezien doet.
0: Zeker. Hey, thanks for having me Celine. Voordat ik kort ga beginnen, um, leuk dat je zo'n podcast doet. Want falen is op dit moment een taboe um, en ik vind het goed dat het meer besproken wordt. Ik vind het ook fijn dat ik me daarvoor kan inzetten, want alleen door te falen zullen we leren. Goed, kort over mij. Ik ben Joris, ik ben 27 jaar en sinds mijn veertiende onderneem ik in de digitale wereld. Um, vanaf jongs af aan was ik al gefascineerd door software en met name dan ook het samenspel, het complexe samenspel met de, met de echte wereld. Dus hoe maak je nou software dat door mensen wordt gebruikt? En vanuit het, uh, het freelancen, ik maakte websites voor de slager op de hoek, um, ben ik uh, gegroeid tijdens mijn studieperiode naar een bedrijf waar ongeveer 20 mensen rondliepen. Maar na een aantal jaar realiseerde ik me dat ik te veel bezig was met ondersteunende zaken. Um, want bij het runnen van een wat groter bedrijf kon je natuurlijk veel meer kijken dan alleen maar vette producten maken. En ik wilde weer vette dingen gaan bouwen. Dus ik besloot toen om een start-up te gaan uh, opzetten. Met die start-up wilden we digitale basisvaardigheden... een centrale rol in het voortgezet onderwijs geven. Helaas zijn we met deze, uh, deze start-up door corona failliet gegaan. Daar wil ik het in deze podcast later wat meer over hebben. Um, maar na die... Uh, na die start-up besefte ik me dat ik gewoon weer lekker met mijn voeten in de modder aan de slag wilde gaan. Dus dat is wat ik nu ook doe. Um, ongeveer 50% van de tijd ben ik lekker bezig met uh, het strategisch tech-advies geven aan bedrijven. Dus dat betekent uh, hoe implementeer je of hoe ontwikkel je nou succesvolle software. Zodat zij ook daadwerkelijk een voorsprong kunnen hebben tegen, uh, ten opzichte van concurrenten. En 50% van de tijd uh, maak ik jaloersmakende ma websites voor, uh, voor ondernemers.
1: Ja, nee, ik zie dat inderdaad op... Uh, ik zag dat op LinkedIn. Gaaf. En ik dacht... Vet. Hij heeft een bepaalde USP gevonden. Een jaloersmakende website. Hoe ben je daarop gekomen
0: eigenlijk? Goeie vraag. Um, ik ben daarop gekomen in het proces van, uh, van websites maken. Wat, wat, wat ik merkte is dat veel ondernemers heel erg gefixeerd zijn op hoe een website eruit moet zien en wat een website moet kunnen. En dat moet eigenlijk niet een centrale rol hebben uh, in een website. Dat klinkt eigenlijk heel stom om te zeggen, maar een website draait helemaal niet om een website. Een website draait echt puur om het verhaal. Dus om het, uh, door, door de juiste ingrediënten van een verhaal van een ondernemer te vinden, kan je dat verhaal goed vertellen. En toen ik dat ontdekte uh, en ging testen bij klanten door... Eerst gewoon in de eerste paar weken alleen maar te focussen op het stukje verhaal. Um, toen merkte ik dat de resultaten van de website uiteindelijk veel beter werden. Ze veel meer leads gingen binnenhalen. En de ondernemer zelf ook uiteindelijk veel blijer ermee was.
1: Ja, dus je bouwt liever geen visitekaartjes, maar echte lead generators waar je echt wat aan hebt. Ja,
0: mooi gezegd. Mooi yes. samengevat.
1: Nou, ik hoorde je helaas al wat zeggen over een feestement. Uh, vooral in een periode ja, genaamd uh, corona. ja. We zijn benieuwd. Zullen we daar eens even in gaan, uh, gaan duiken? Neem ons mee in jouw faalverhaal. Hoe is dat uh, ja, tot stand gekomen en wat is er zo allemaal uh, gebeurd?
0: Yes, nee, lijkt me een goed idee. Eerst even een korte, korte backstory. Uh, wat, wat er nou precies gebeurd is. Want vanuit daar kan ik makkelijk gaan uitleggen wat nou de falen waren en wat ik daarvan, uh, wat ik daarvan heb geleerd. Ik vertelde net al kort, ik uh, ben toen een start-up gestart met een, uh, met een aantal co-founders... Uh, op het gebied van uh, digitale basisvaardigheden. Dat wilden we een centrale plek geven in het voortgezet onderwijs. En nou, Tijdens het opzetten van zo'n start-up leer je natuurlijk ontzettend veel. Uh, tijdens uh, het proces van failliet gaan leer je natuurlijk extreem veel. Maar ik leerde pas echt veel toen ik daar zo op, uh, op ging reflecteren. Maar goed, eerst dus die korte background story. Ik werd... In de periode van het opzetten van, van, van het bedrijf werd ik vaak uitgenodigd door middelbare scholen en universiteiten om daar programmeerlessen te geven. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En terwijl ik dat aan het doen was, bouw je een beetje lesmateriaal op en dat kan je vaker inzetten. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me dat het eigenlijk veel te laat was in de ontwikkeling van mensen om pas dan, pas tijdens een studie, um, programmeerlessen te geven. Dus ik dacht, nou laten we daar een lesmethode van maken en die op middelbare scholen gaan uitzetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het is in mijn ogen net zo belangrijk als een basistaal zoals Duits of Frans of wat dan ook. Niet iedereen hoeft een programmeur te worden, maar het is wel belangrijk dat iedereen de basisconcepten daarvan snapt. Dus daar gingen we mee aan de slag. Dat was in 2018. En in 2018 en 2019 hebben we de eerste fase van de start-up doorgemaakt. Dus we hebben um, heel veel marktvalidatie gedaan. Met een launch customer hebben we het product vormgegeven. We hebben naar een MVP toe gewerkt. Dat werd allemaal supergoed ontvangen. We hebben in die tijd ook een beetje de propositie uh, bijgeschaafd. Dus... Voordat we verder gaan. Ja.
1: Um, voor degenen die het nog niet weten. wil je ook nog even toelichten wat een MVP is?
0: Oh ja, tuurlijk. Een MVP, een minimum viable product. Dus de eerste versie van je product. Uh, klassiek gezien moet die heel lelijk zijn. Mag niet heel mooi zijn. Nee, het, ma het, ma het mag er natuurlijk wel mooi uitzien. Alleen je hangt het echt in de lucht om te testen. Of hetgeen wat je in je hoofd hebt zitten. Of dat ook daadwerkelijk aansluit bij de markt. Nou, en het was goed dat we dat hadden gedaan. Want uh, aan de hand daarvan hebben we onze propositie ook een beetje bijgeschaafd. We ontdekten namelijk dat er niet alleen maar behoefte was aan het stukje programmeren, maar dat er juist behoefte was aan de digitale uh, basisvaardigheden in de breedste zin. Dus de 21ste eeuwse vaardigheden. Denk daarbij aan uh, wat doe je met cyberpesten? Hoe herken je fake news? Of hoe log je in op DigiD? Voor sommige mensen is dat heel voor de hand liggend, maar voor andere mensen die begrijpen dat totaal niet en daardoor wordt de digitale kloof, zoals ze dat noemen, ook steeds groter. En wij ontdekten dat we daar zo meer aandacht konden besteden in het lesmateriaal. En anderzijds hebben we de propositie ook een beetje bijgewerkt in de... Uh, we, we merkten dat er heel veel behoefte was aan adaptief leren. Dus lesmateriaal uh, wat op het juiste moment aan een individu wordt, voor, wordt voorgeschoteld om ervoor te zorgen dat ze in de optimale leerflow blijven zitten. Dat ze niet gefrusteerd raken omdat het te moeilijk is, maar dat ze ook niet afgeleid raken of verveeld raken omdat het te makkelijk is. Ja, cool. Dat klinkt uh, veelbelovend. Zeker. Dat klonk voor ons ook heel veelbelovend. Dus uh, eind 2019 hadden we de MVP opgezet. Dit alles hadden we erin verwerkt... ...en het leek een hele goede kant op te gaan. Um, we, hadden, we hadden de eerste sales gedraaid... ...en de, de pipeline die zat vol met, uh, met prospects... ...en met warm, uh, met warm leads... ...die allemaal heel erg enthousiast waren. En toen kwam begin 2020 corona. En dat was even een klap. In eerste instantie zou je denken... Uh, een digitale lesmethode, corona, jackpot, want je bent lekker online bezig. Uh, heb ik vaak teruggehoord, maar helaas bleek in de praktijk niets minder waar. Want alle scholen die gingen helemaal in crisismodus. En ook wel een beetje terecht hoor, want ze, ze, ze probeerden de lessen die ze hadden zo goed mogelijk te continueren. Uh, er ging veel aandacht en veel prioriteit naar examenleerlingen, om ervoor te zorgen dat die hun examens haalden. En dat begrijp ik ook allemaal, maar het was toch wel een beetje frustrerend dat wij met onze digitale lesmethode er niet, uh, er niet tussen kwamen. En het resultaat was toen ook dat de, de leads die we hadden lopen, dat die helemaal uh, terugzakten. En uh, dat de actieve klanten, dat die ook uh, tegen ons zeiden, nou we moeten dit toch helaas even uitstellen. Vervolgens hebben we nog, uh, we hebben veel geprobeerd. Um, we hebben na 2019, hebben we nog twee jaar lang hebben we geprobeerd andere uh, invalshoeken te vinden. We hebben geprobeerd te pivoten, maar uiteindelijk kwam in februari 2022 dan toch de uitspraak van de rechter die zei, nou jullie zijn uh, failliet.
1: Ja. Even een kleine onderbreking. Wil jij niks meer missen van Faalverhaal? Ga naar www.faalverhaal.nl of naar de link in de beschrijving van deze podcast. En meld je aan voor de WhatsApp-updates. Met de WhatsApp-updates krijg je elke week een appje zodra er een nieuwe aflevering online staat. Op die manier hoef je geen enkele aflevering meer te missen. En nu weer terug naar de aflevering. Er gebeurt heel veel in een korte periode. We zijn er ook best wel snel doorheen gegaan. Uh, ja, er is natuurlijk ook veel gebeurd. En je vertelt er nu ook best wel... Positief, tenminste in de zin van uh, vrij neutraal. Maar ik wil ook toch even kijken naar wat het heeft gedaan met jou als ondernemer. Ben je daar onzeker over geworden? Hoe ging je daar mentaal mee om? En vooral in een periode als corona, waar we allemaal in een lockdown zaten, waar je echt dacht van ja, ik word nu al gek. En heb je ook nog zoiets meegemaakt? Ik ben heel erg benieuwd hoe je daarmee omgaat.
0: Goeie vraag. Ja, het was zeker een klap. En het was ook echt even een klap om van te bekomen. Want je hebt, een, uh, je hebt een kindje gemaakt met een aantal andere mensen. Je, je, steekt er, uh, je hart en ziel steek je erin. Uh, je werkt er hard voor. Je maakt gewoon heel veel uren. Um, en op een gegeven moment kan dat ook niet meer. Dus los van het feit dat je, dat je emotioneel ook nog uh, iets hebt om, om te overkomen, dat je denkt van, hé, wat is, wat is er nou gebeurd? Heb je op, ook opeens een gat wat valt met je tijd. Dus je hebt uh, opeens heel veel tijd om met je eigen emoties te zijn en na te denken over wat is er nou gebeurd. En in eerste instantie wilde ik dat ook heel graag. Wilde ik heel graag er direct op reflecteren en kijken... Wat kan ik hier nou van leren? Maar, maar dat lukte helemaal niet. Want je zit, je, je zit zo hoog. Je moet eerst echt even op adem komen. Je moet eerst echt even afstand nemen van de hele situatie. Dus dat, dat duurde ook een paar weken voordat ik me dat realiseerde. Um, ik ben toen veel meer rust gaan pakken. Ik ben veel gaan sporten. Ik heb goed voor mijn eigen lichaam gezorgd. En pas vanuit daar zo ontstond ook weer de ruimte om inderdaad uh, te, te beginnen met reflecteren. Waardoor ik er nu ook zo luchtig over kan praten. Maar het was, op dat moment was het natuurlijk wel echt even pittig en, uh, en even slikken. Ja,
1: ja absoluut. En als je erop terugkijkt, zouden er ook nog mogelijkheden zijn geweest om toch door te gaan in de zin van of eventueel zelfs een faillissement te voorkomen?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk met de hindsight bias om te zeggen, hè, we hadden dat op een andere manier moeten doen, we hadden dat anders moeten aanpakken. Maar in het hele reflectieproces, um, en dat zijn ook de lessen waar ik het straks over wil hebben heb ik toch wel een aantal dingen geleerd... waardoor ik denk dat als ik zo meteen opnieuw in zo'n positie kom te staan... nou, laten we hopen dat het niet in dezelfde positie is met een corona 2... met een corona 27 of wat dan ook. Maar um, dan hoop ik wel dat ik nu uh, iets meer tools in mijn gereedschapsbox heb, heb... om nu andere keuzes te maken waardoor we het eventueel hadden kunnen voorkomen. Ja.
1: Wat voor lessen heb je daaruit gehaald en wat zou je anders doen? Zou je ons daar even in willen meenemen?
0: Zeker. Mijn nummer één les kan ik samenvatten in, uh, in één zin. Omarm je angst om te falen. En volgens mij sluit dat ook helemaal aan op het thema van, van jouw podcast, faalverhaal. Dus daarom vind ik het ook leuk om, uh, om erover te vertellen. Omarm de angst om te falen. En dat is een les die ik alleen maar heb kunnen leren door te falen. Of ja, beter gezegd door heel hard te proberen om niet te falen. Want er gebeurde toen een aantal merkwaardige dingen. En, en, en die dingen wil ik met jullie delen. Het zijn er in dit geval drie die ik er even tussenuit heb gepikt. Nou, te beginnen bij de eerste omdat ik zo bang was om te falen en me daar echt op blind staarde, deed ik heel veel moeite om het bekende te behouden. Want het bekende, hetgene wat er nu aan de hand is, nou dat, dat was natuurlijk heel erg veilig. En dat wilde ik, koste wat het kost, wilde ik dat vasthouden. Maar ik heb heel erg veel energie verbrand door bewezen oplossingen, door dingen die nu werkten, om die um, te proberen om te vormen naar nieuwe problemen. Ik bleef me maar telkens afvragen, terwijl ik daarmee bezig was: waarom werkt deze oplossing niet meer? Kunnen we dit niet tweaken? Kunnen we het niet zo aanpassen? Waarom werkt deze oplossing niet meer? Terwijl de juiste vraag op dat moment eigenlijk was. Um, hoe kunnen we dit totaal over een andere boeg gooien? Hoe kunnen we dit op een hele andere manier aanpakken? En juist omdat ik me er dus aan het... ...bekende wilde vasthouden en het onbekende niet durfde aan te kijken... ...heb ik heel veel invalshoeken over het hoofd gezien. Um, de enige optie was toen op dat moment gas geven en doorgaan. Dus we kregen wat kansen om een corona-overbruggingslening... ...om die af te sluiten. En wij dachten, nou top, daar, daar, daar kunnen we meer gas mee geven. Kunnen we, kunnen we weer verder. Maar uiteindelijk bleek dat dat er nou juist voor zorgde... ...dat we financiële verplichtingen aangingen... ...die we uiteindelijk niet aankonden. En die hebben ons de das omgedaan. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik. Ja, maar misschien was dat helemaal niet de enige optie. Als ik, als ik nou mezelf had toegestaan om te bedenken... we hoeven niet alleen maar gasten te geven, maar we mogen ook een beetje afremmen... misschien hadden we dan helemaal niet zo'n konen overbuggingslening, hoeven af te sluiten.
1: Als ik vaak denk aan kostenbesparen, is het helaas afscheid nemen van medewerkers? Was dat ook een bepaalde angst om juist te gaan voor een lening in plaats van een andere methode?
0: Um, ja, we, we hadden op dat moment al twee medewerkers en daar wilden we inderdaad natuurlijk ook goed voor zorgen. Maar gelukkig waren die ook wel heel erg meelevend en snapten die ook het, het schuitje waar we met z'n allen in zaten. Het, ja, maar dat.
1: Oké, okay, dat is een uh, wijze les. Focus minder op het, het niet falen en, en ja, wees ook niet bang om onderuit te gaan. En echt op, op groot niveau, ja, dat is natuurlijk uh, gelukkig wat minder frequent. Maar ook dit weer, ik betrap me erop dat ik nu gelukkig zeg. Dus ondanks dat wij hier praten over vader, hebben we toch nog, tenminste ik dan in dit geval en heel veel anderen, toch nog ja, de negatieve associaties daarmee.
0: Precies, ja. En die negatieve connotatie, die moet er naar juist af. Die moet er af. Want dat, dat, ja, goed, dat is hetgeen wat ik inderdaad in het proces ook geleerd heb. Ik, ik heb nog twee andere leuke dingetjes om te delen die, ja, ik, er, die ik ervan uitgeleerd had. Uh, wat ik net besprak was de eerste les. De tweede les is het volgende omdat ik zo bang was om te falen en dat dus echt niet wilde accepteren... Uh, wilde ik ook dus externe situatie niet accepteren. Kijk, natuurlijk erkende ik dat er een coronacrisis op dat moment aan de gang was... en we probeerden daar ook wel mee te werken. Maar als ik er achteraf op terugkijk, dan zie ik dat niet per se in mijn beslissingen terug. Wat ik wel in mijn beslissingen terugzie is... Wederom dat we gewoon continu alleen maar gas aan het geven waren. En in dat naïeve enthousiasme lag het ook altijd aan onszelf als er iets niet werkte. Het lag nooit aan de externe situatie, het lag altijd aan onszelf. Van wij hebben dit nog niet goed gedaan. Wij hebben het juiste marketingidee nog niet bedacht. Wij hebben nog niet de juiste manier gevonden om de docenten in onze doelgroep ervan te overtuigen. dat ook in een corona-kiezers het goed is om van ons gebruik te maken. En we zochten, uh, we zochten met mannenmacht naar oplossingen. Uh, Terwijl we niet per se erkenden dat er misschien op dit moment niet een oplossing was voor de markt. Dat de markt even geen markt voor ons was. En omdat falen uh, voor ons echt geen optie was, hebben we op dat moment ook niet overwogen om alles, misschien wat achteraf heel logisch klinkt, maar alles op een wat lager pitje te zetten. Misschien hadden we voor een Lelo optie kunnen kiezen en hadden we het even wat kunnen uitsmeren over een wat langere tijd. Ja, we hadden natuurlijk nooit kunnen voorspellen hoe lang corona duurde, maar als ik achteraf achteraf op terugkijk, dan denk ik van nou, dat is in ieder geval iets wat we een kans hadden kunnen geven. En misschien had het dan op dit moment nog bestaan.
1: Zoals jij het ook zegt, het is zo lastig om in te schatten hoe lang zo'n periode nog zou duren.
0: Ja, ja dat dat op dat moment niemand kunnen voorspellen. En achteraf gezien is het natuurlijk altijd heel makkelijk om ernaar te wijzen. Ja, als je dat had gedaan, dan was het gelukt. Maar ik hoop dat ik mezelf, als ik dus de volgende keer in zo'n situatie kom, in ieder geval ervan kan overtuigen dat het een optie is. Dat het een optie is om, uh, om te verkennen wat er gebeurt als je een beetje terugschaalt. En niet door dan al gelijk om mijn eigen ego getrapt te zijn en te denken, oh, maar dan is het falen. Nou, falen is een optie. Falen moet gewoon een optie zijn. En dat zijn ook gewoon allemaal uh, goede keuzes die je zou kunnen maken om uiteindelijk ook weer verder te komen. De derde les sluit ook weer heel goed aan op de eerste twee lessen natuurlijk. Het, het begint ook met, ik was bang om te falen dus. Nee, het, het, het klinkt heel stom, maar uh, <laughs> omdat ik zo bang was om te falen. Uh, en dus allemaal onbekende problemen had die we niet konden oplossen, ging ik problemen creëren die ik wel kon oplossen. En uh, nou ja, dat, kl dat klinkt heel stom, maar platgeslagen is dat dus eigenlijk gewoon bezigheidstherapie. Niks minder, niets meer. Ik wist op dat moment ook niet beter, want we, we, ja, je, je krijgt natuurlijk problemen op je pad gegooid of je krijgt kansen op je pad gegooid en je denkt, oké, okay, die moeten we aanpakken. En de dingen die je wat makkelijker kan aanpakken, omdat je daar zo al van tevoren een bepaalde richting ziet of je hebt er wat meer ervaring in, de dingen die je al kan, dat zijn ook logischerwijs de dingen die je wat sneller op zult pakken. Maar achteraf gezien, nogmaals, met de hindsight bias, zijn dat niet per se de dingen die ook in zo'n situatie daadwerkelijk je aandacht verdienen omdat je het fijn vindt om met iets bezig te zijn, waarvan je weet dat je het kunt oplossen, denk je op dat moment echt, oh ja, dit is inderdaad het juiste om mee bezig te zijn. We hebben bijvoorbeeld heel veel tijd gestoken op dat moment in het optimaliseren van onze marketingmachine. Uh, om ervoor te zorgen dat we veel makkelijker de markt konden bereiken. Maar ja, achteraf gezien, hoe stom is het dat je je marketingmachine gaat optimaliseren voor een markt die op dat moment kapot is, die het gewoon even niet doet. Als Mosterd na de maaltijd kwam, toen corona een beetje aan het aflopen was en het voor ons financieel al te laat was, kwamen inderdaad de, de resultaten van die marketingmachine naar boven, want toen rolden de leads naar binnen. Maar we hadden op dat moment falen onder ogen moeten komen om te beseffen, hé, we moeten niet zorgen dat we over twee jaar viable zijn. Uh, ja, goed, toen konden we niet uh, bedenken hoe lang corona zou duren, maar uh, we moeten zorgen dat we voor nu een oplossing bedenken. En Goed, daar hebben we op dat moment niet of te weinig rekening mee gehouden, omdat we bezig waren met de verkeerde problemen oplossen.
1: Ja, je was eigenlijk helemaal de focus kwijt, als ik het zo, uh, zo hoor.
0: Ja. ja, daar had meer focus in mogen zitten, zeker. Ja.
1: Het, het bedrijf is failliet. Wat doe je daarna? Je gaf aan dat je eventjes uh, terugtrok, dus wat meer de ruimte nam, uh, vaker sporten en uh, ja, iets meer tijd voor jezelf. Nou,
0: Lelo, nadat uh, de rechter rechteradvisement had uitgesproken, dat betekende voor mij inderdaad dat ik uh, meer op mijn eigen lichaam ging focussen, maar ondertussen bleef ik ook nog wel doorgaan uh, met wat werk ernaast doen. Ik was bij een bevriende start-up tech consultancy gaan doen, dus ik heb ze op, uh, geholpen met het opzetten van de software platforms. Het ondernemen was even een klein beetje uit mezelf gehaald. Ik merkte dat ik uh, even wat ja, tussen aanhalingstekens wat makkelijker werk moest doen. Dat uh, betekent niet dat het werk super, inhoudelijk super makkelijk was, maar wel dat ik er... Uh, upfront minder energie van mezelf in hoefde te steken. omdat die energie moest gaan naar het repareren van mezelf.
1: En wellicht ook wat minder risico.
0: En wat minder risico. Was voor dat, op dat moment voor mij ook heel erg belangrijk. Um, maar ik begon op een gegeven moment wel weer te kiebelen. Op een gegeven moment dacht ik wel weer van. nou ja, goed, we hebben nu wel zo lang dit gedaan. en uh, risicolozer geleefd. Uh, hoe kunnen we toch weer wat meer risico gaan opzoeken. en hoe kan je inderdaad wat meer impact maken? Daar is uit voortgerold wat ik inderdaad nu aan het doen ben. Ja.
1: Wat je wel vaak ziet bij personen die hebben gefaald. Je neemt alles van de voorgaande ervaringen, neem je wel weer mee. Dus uiteindelijk lijkt het ook altijd wel alsof het ene moest gebeuren om, de ander, uh, om het andere te bereiken. Ben je het daarmee eens? Of Zeker, het...
0: ja, ja. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om, um, om die lessen over falen, om die ook vervolgens inderdaad mee te nemen. Iedereen die heeft, die zit natuurlijk in een eigen persoonlijke situatie. Nadat je gefaald hebt bijvoorbeeld naar failliet te gaan, laten we dat nou als voorbeeld nemen. Um, maar ik denk dat wat voor een groot gedeelte van die ondernemers zichzelf ook zal laten tegenhouden... dat dat niet per se alleen het feit is dat ze failliet zijn gegaan... maar ook de complete maatschappelijke connotatie daaromheen. Ook het feit dat iedereen tegen je zegt van... oh, maar je bent wel een keer failliet gegaan. Oh, maar dit en dat. En dat het altijd met een, met, met een zware boodschap daaromheen wordt verpakt... in plaats van dat het gewoon wordt gezegd van... hé, hey, je hebt een keuze gemaakt en er, er, er is iets gebeurd... en het is misschien niet helemaal uitgepakt zoals je het wil... maar het is wel een super waardevolle les. Soms strandt dat daar een beetje onder... Soms focussen we alleen maar op het feit dat uh, een faillissement en dat falen negatief is. Maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn.
1: Ja, nee, ik hou vaak het voorbeeld aan van uh, een Nederlands bedrijf versus een Amerikaans bedrijf. In Nederland, uh, als bijvoorbeeld een lightyear failliet gaat, dan zegt iedereen van... Ja, zie je wel dat ze het uh, niet konden en uh, uh, dat, dat het allemaal te ambitieus was. Terwijl niemand erbij stilstaat van... Hé, hey, kijk eens wat ze hebben neergezet qua technologie. K kijk eens wat ze hebben gemaakt. Uh, dat is iets om trots op te zijn. En ook een faillissement, ja, in Amerika vieren ze dat gewoon bij de meeste
0: bedrijven, ja. hoorde ik. En dat, en dat zouden we hier ook moeten doen. Ja. Want Lightyear, ontzettend goed voorbeeld inderdaad. De kanten die stonden vol met eh, Lightyear failliet. Eh, ze hebben het niet gehaald. En ik dacht, nou ja, weet je wat ze gehaald hebben? Ze hebben de markt opgeschud. Ze hebben laten zien van, hé, hey, dit is er ook mogelijk. Ze hebben reuring in de tent gebracht. En negen van de tien keer lukt dat niet... En één van de tien keer lukt het wel. En precies dat zijn, degene, dat zijn de, de, de start-ups die technologie in onze maatschappij introduceren... die onze maatschappij ook verder gaan helpen. Dus voor elke start-up die dit die haalt... zijn er ook negen start-ups die het niet halen. En dat is ontzettend belangrijk.
1: Ik denk dat het, uh, dat het verhaal heel mooi rond is. Ik wil alleen nog vragen wat jouw final advies is voor de luisteraars.
0: Mijn final advies is het volgende. Als mensen zeggen falen is geen optie... Neem het dan met een koolzout. Het is een ontzettend mooi en romantisch beeld ervan. Maar probeer de angst om falen aan te kijken. Um, falen is een uitkomst die je echt niet hoeft te vermijden. Misschien wordt je baas boos. Misschien uh, kijken investeerders je raar aan. Of krijg je inderdaad op, kop, op je kop van leraren of uh, van, uh, van, van, van je ouders. En zo so wat. Falen hoort erbij. En als zij falen niet willen accepteren prima, maar dat betekent echt niet dat jij falen niet hoeft te accepteren. We, we moeten het normaliseren met elkaar. Dus zeg voortaan tegen mensen, gefeliciteerd met je faillissement. Gefeliciteerd met het, van, met het niet afronden van je studie of gefeliciteerd met je onvoldoende. Ja, in die gevallen zal je altijd even op je bladen moeten zitten. Ik wil het niet bagatelliseren en het, het kan natuurlijk altijd even pijn doen. Maar als de tijd dan rijp is, dan zul je je beseffen uh, dat jij de kans hebt aangekeken om te falen. En dat je daardoor op plaatsen komt waar heel veel andere mensen niet zullen komen.
1: Ja, ik vind dat een hele mooie om de podcast mee af te sluiten. Wel gevaarlijk als we deze podcast niet hebben beluisterd... en iemand feliciteert met zijn faillissement. Dan ben ik benieuwd hoe iemand erop reageert.
0: Dan moeten ze deze podcast maar luisteren. Ja, precies.
1: Maar nee, dat is heel erg tof. Bedankt voor je openhartigheid. Ik vond het heel erg interessant om uh, je verhaal aan te horen... en ook natuurlijk je lessen die je eruit hebt gehaald. Hopelijk de luisteraars ook. En uh, daarmee ga ik hem uh, afronden... Dankjewel voor deze mooie lessen. Uh, we gaan hem afronden zoals ik net zei. Uh, heb je als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om de podcast te delen met je omgeving, onze op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Wil je nog meer van de deelnemers horen? In de beschrijving staat een link naar het LinkedIn profiel van Joris. Daar kun je uh, meer van zijn verhalen lezen en uh, elke dag weer een stukje wijzer worden. Elke donderdag staat een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.